0: Der Mäusemacher Podcast mit Ralf und Laura. Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 11. Und heute bin ich wieder mit Laura hier. Die letzten beiden Folgen war eher eine Solo-Folge von uns. Und diesmal sind wir wieder zu zweit am Start. Und Laura, möchtest du auch noch was sagen? Ja,
1: auch von mir herzlich willkommen auf jeden Fall zurück hier zum Mäusemacher Podcast. Ähm, heute wollen wir etwas über den Immopreneur Kongress 2020 sprechen. Also, ob sich das Ganze lohnt und dergleichen. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, für mich ist das das erste Mal gewesen, dass ich mir das angehört habe. Es war ja äh, online und frei zugänglich. Und du warst schon zweimal vor Ort.
0: Genau. Ich war im Jahr 2018 das erste Mal da. Ja, und zwar 19 auch. Und diesmal ja, hatten man jeder mal die Möglichkeit, dort ähm, den Stream zuzugucken und ich fand es wieder ganz interessant. Aber lasst uns gleich mal Stück für Stück so ein bisschen durchgehen. Was haben wir mitgenommen jetzt von diesem diesjährigen Immopreneur-Podcast? Und ja, vor allem auch für die, die noch anfangen möchten, mit Immobilien zu investieren oder auch ja, schon ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, was hat man da vielleicht für Learnings rausgezogen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir vielleicht mal eine kleine Resonanz-Resümee ziehen.
0: Resümee, genau. Resümee,
1: ganz wichtig. Ja, wir haben ja schon, man hört es vielleicht, den ersten Glühwein heute aufgemacht. und sitzen jetzt hier in ähm, Ralfs in dem Haus, wo wir wohnen. Haben wir schon öfter drüber gesprochen. Dies ja Corona-bedingt momentan leider nicht wirklich zu vermieten. Und deswegen haben wir uns die heute mal gemütlich gemacht, um den Dezember willkommen zu heißen. Herbeizusehen, will ich sagen.
0: Genau, richtig. Also... Das erste Mal, dass wir jetzt in der Wohnung hier mit, mit Glühwein sitzen. Aber okay, ähm, geht ja zurzeit leider nicht anders. Feriengäste können zurzeit nicht reisen. Also, dass es touristisch ist, ist ja nicht erlaubt. Ähm, unten drunter, also in der Mitte sozusagen von dem Haus hier, haben wir diese und letzte Woche auch Geschäftsreisende gehabt. Jetzt zum Wochenende kommen nochmal neue Geschäftsreisen. Aber sonst muss man sagen, ist es eher mau ähm, aufgrund von corona war sonst eigentlich immer relativ beliebt, auch in der Weihnachtszeit, Wenn ja. dem Weihnachtsmarkt mit Booten, wo man dann auf dem Boot auch Weihnachtsmarkt ähm, oder Weihnachtsbuden gehabt hat. War mal sehr gefragt, aber ja, fällt dies ja leider alles aus. Gut, deshalb nutzen wir jetzt mal hier die Zeit und verbringen ja, in der Ferien noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, ich bin gern hier, muss ich sagen. Es ist schön hier, schön modern, auch wenn so echt gut eingerichtet. Haben wir gut hinbekommen. Haben wir
0: gut gemacht. Ja, müsst mal bei. Ähm, ja, entweder bei Airbnb oder bei Booking, Airbnb Apartments nachgucken oder auch bei Instagram, Airbnb Apartments. Ähm, ja, da könnt ihr noch ein paar Bilder sehen, wie sehen die Wohnung von innen aus, wo ist die Lage von dem Objekt, was gibt es drumherum. Einfach nur mal so für den, der mal Lust hat.
1: Aber jetzt mal äh, kurz eine Frage von mir, bevor es losgeht mit dem eigentlichen Thema. Ähm, wir hatten ja in eigentlich, wir haben jetzt zum Beispiel das Autobus und dass wir das ganze Jahr über die Leute auch draußen anstehen sehen. Also aufgrund von Corona konnten ja nur eine bestimmte Anzahl von Leute rein und die haben wirklich an der Hauptstraße, die ganze Straße unter Schlangen gestanden geführt.
0: Genau, weil der Laden ja nicht gerade groß ist, dürfen genau, da nur zwei auch. oder drei Haushalte aber gleichzeitig rein ja. und hat da wirklich 200, 300 Meter Schlange vor dem
1: Haus. Ja, das war krass. Vor dem Haus. Aber, aber äh, die ist jetzt ja auch erstmal nicht weg. Also wir hatten ja Anfangs von Corona war ja auch wieder so ein Reisverbot, sag ich mal, innerhalb von Deutschland auch. Oder anders, du durfst ja, die genau. Leute nicht aufnehmen. Das
0: war ja März, April und Mai. Diese drei Monate waren ja eher sehr ruhig bis tot sogar. Genau, und aber dann, du
1: hattest ja eigentlich immer Gäste, als Gäste kommen durften.
0: Genau, da war es eigentlich immer gut, wo sie kommen durften. Und im März nicht, April, April fängst du langsam wieder an mit ein paar Geschäftsreisen ein paar Monteure, die wir mhm. auch in der Mitte drin hatten. Ne? Genau. Aber hat
1: dich jetzt gewundert, dass jetzt auch so niemand kommt? Also Du hast ja, ähm, ja, die Bude ist ja leer. Viele Leute stornieren ja auch einfach auch für die zukünftigen, jetzt nicht nur für November, sondern...
0: Ja, die Leute halten sich ja auch zurück, mit neuen zu buchen. Ja, aber wundert dich das
1: genau. nicht? Weil wir hatten ja vorher immer trotzdem kontinuierlich an die Buchung reinbekommen. Meinst du, ja, die Hoffnung ist so ein bisschen, aber oder die bisschen Stimmung, ein bisschen eingedrückt?
0: Ja, die Stimmung ist gedrückt und selbst wenn jetzt ein Privatmann buchen würde, ich dürfte ihn ja gar nicht aufnehmen. Klar, es kommt ja, ja jetzt so keiner hinter, aber...
1: Das sag mal nicht. Jetzt wird ja, Podcast erzählt.
0: Nehmen wir mal an, diese Person hat Corona durch irgendeinen Zufall. Und dann fragen sie auch, ja, wo bist du überall gewesen? Ich ja, habe da und da übernachtet. Ja. Und ich hätte hier gar nicht übernachten lassen dürfen. Ja, und ja. deswegen, selbst wenn jemand buchen würde, wäre es ja das Risiko ähm, zu groß. In ein paar hundert Euro, dort so ein Risiko einzugehen. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Strafen sind, aber ja, ja. das will ich mir gar nicht antun lassen. Lieber erst mal. Ja, leer
1: stehen. Aber man hätte ja auch denken können, weil jetzt zum Beispiel äh, wurde ein Impfstoff angekündigt, die Börsen profitieren davon, man hätte davon ja auch erwarten können, eventuell, dass die Leute nochmal sagen, ey geil, jetzt, jetzt buchen wir schon mal für Weihnachten oder für...
0: Ja, ich glaube, das ist zu spontan.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ja, denken genau. die auch nicht so, dass es jetzt direkt morgen nächste Woche rauskommt, aber Nö, ich meine... Es kommt
0: ja auch nicht. Wahrscheinlich nee. irgendwann im Frühjahr, dass es dann wieder anzieht, ne? Also hätte
1: ja sein können, dass sich diese Euphorie jetzt auch ja, widerspiegelt, also...
0: aber kann ja sein, dass man schon im... Ja, früher wieder so ein bisschen lockert die Reisen. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Nee, wir sind ja auch verhalten. Ich hatte dich ja mal gefragt. So jetzt wurde was angekündigt, hast du Bock nicht, dass wir schon mal Urlaub buchen? Hast du ja auch gesagt. Wart mal lieber ab. Nicht nee, für nächsten Sommer.
0: Genau. Also jetzt schon was Langfristiges buchen würde ich. Ich würde eher spontan was machen, wenn ich dann weg will. Jetzt zurzeit geht ja sowieso nichts. Ja. Ähm, aber auch generell das Ganze dieses Jahr wenn, dann wir alle spontan.
1: Oh, Wollen wir ins oh, Thema reinspringen?
0: Würde ich sagen, oder? Dass wir einmal ein bisschen weiterkommen. Ich ein Traum. fünf Minuten schon rumgelabert hier und.
1: Alle Kam nicht, <lacht> nichts herum.
0: Ähm, ja. Gut, Immopreneur-Podcast. Wie? Kongress. Kongress. Genau. genau, Podcast machen wir jetzt ja hier. Also, ich
1: habe gerade den Flyer hier mal offen. Ähm, mal vorab. Ähm, wird organisiert von Thomas Knebel und Stefan Kredl. Knedel. Kredl und mhm. Stefan Stolz. Mein Vater wäre jetzt schon jetzt angetan, weil, wenn Stefan mit pH geschrieben wird, ist er immer. Gut drauf. Ja, das ist ja genau, ja, okay. Seltenheit. Ähm, ja, ähm, magst du was sagen zu dem ja zu dem Umstand an sich? So, das ist ja eine Gruppe, Immopreneur.
0: Genau, das ist mal von Thomas knedel ins Leben gerufen worden. Ähm, das Thema Immopreneur ist ja eine Zusammensetzung aus Interpreneur, also Unternehmer im Englischen.
1: Und Immobilie.
0: Ja, und Immobilie, genau. Das hat er, ich weiß gar nicht, 2015, 2014 um ins Leben gerufen. bin auch beim Immopreneur-Stammtisch. In Oldenburg, ja bis vor Corona regelmäßig dabei gewesen, ist natürlich jetzt auch, hat glaube ich jetzt seit März nicht mehr stattgefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, das ist doch auch
1: an. eher eine kleine Runde gewesen immer.
0: Genau, sagen. vielleicht bis zu, wenn es mal gut lief, waren 20 Leute, waren wir dann, ja hatten wir unseren Stammtisch dann, in Oldenburg oder Bremen haben wir hin und her gezwitscht. Ja. Und ähm, war immer ein netter Austausch, Gleichgesinnte dort gefunden, motiviert, was andere so gekauft haben, was sie so machen
1: Lecker gegessen habt ihr auch. Gegessen, gemacht. getrunken, <lacht> genau. Ja.
0: Gut, aber wie ja, online hat auch was stattgefunden dazu. Aber jetzt auch eher ruhig geworden, das Thema, muss ich sagen.
1: Ja. Nee, aber äh, Thomas knedel lese ich gerade, ist ja auch tatsächlich äh, Bauingenieur.
0: Vom Studium her, ne? Ja, genau. Also genau. Das ist ja auch
1: äh, nicht so, aber er jetzt. Er hat das ja auch gar nicht erwähnt. Also wir haben den Vortrag und so gehört, er brüstet sich ja gar nicht damit, dass er jetzt. Ja, nein es gibt ja Leute, die lassen immer, ähm, die, lassen, die schieben immer ihre Ausbildung vor, sag ich mal. Also viele geben ja viel darauf, was hast du studiert, was hast du gelernt. Äh, und zum, ja, das
0: kommt in der Szene generell.
1: Das bringt gar nichts. Interessiert
0: ne? dich gar nicht Ja, mehr. das interessiert keinen Menschen. Also ich das lese ist vielleicht irgendwo, wenn du irgendwo, ja, irgendwo im Konzern vielleicht arbeitest, dann fragen sie was hast du studiert und so weiter und so fort. Ja. Da kommt es ja auf andere Sachen drauf an. ne?
1: Nee, also da zählen wahrscheinlich eher so die Erfolge. Und er war ja, genau. äh, da hat er auch den Öffnungsvortrag gemacht mit äh, seiner Frau, die ja auch mit, so, mit ihm diese Geschäfte macht, sag ich mal. Genau, ja,
0: ne? Und zwar haben die dort was vorgestellt. Was ich auch sehr interessant finde, ist, die haben im Ruhrgebiet, ich weiß, ich stand auch gar nicht mehr genau. was... Duisburg? Was? Duisburg.
1: Weiß nicht. Genau, drei,
0: <lacht> drei Mehrfamilienhäuser einzeln zusammengekauft. Also dreimal jeweils ein Mehrfamilienhaus gekauft. Objekte dann entwickelt, dann diese drei zusammengepackt in einem, ja, in ein Paket sozusagen und dann an einem, ja, wer es genau gewesen ist, Versicherung oder Fonds gewesen ist, aus Österreich auf jeden Fall weiterverkauft, weil halt Fonds, die müssen halt größeres Geld anlegen ähm, und die kaufen sich halt nicht einzelne kleine Häuser ein, weil es halt für die zu viel Aufwand ist, da sagen sie, okay, Gehen wir ruhig ein bisschen mehr Geld aus, zahlen auch ein bisschen höheren Faktor, also ähm, das Vielfache der Jahreskaltmiete, zahlen ruhig ein bisschen mehr. Ja, dann können wir gleich auf einen Schlag, anstatt 3 mal 500.000, investieren wir gleich 1,5 Millionen.
1: Ja, okay, aber die haben ja auch, hat er ja, glaube ich, erzählt, ich hoffe, ich denke, es hat auch an, das richtig, an dasselbe Beispiel wie du, ähm, dass der Fonds oder wer auch immer das gekauft hat, die haben das zu zweit gekauft, also die haben das auch nochmal aufgeteilt dann, dass quasi zwei, die...
0: Die Bad Bank und
1: ja, genau, äh, genau. Bad
0: Fond und einem Good Fond sozusagen. Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: genau Also, die haben es nochmal aufgeteilt und äh, so hat jetzt, jetzt glaube ich, der eine Fonds oder der eine Käufer quasi die beiden Guten bekommen und die eine Kröte, so das ja auch beschrieben. In
0: einer anderen Genau, ja, wo ist ja, dann auch nicht jemand anders ja, gegangen. Genau.
1: Okay, auf jeden Fall, die beiden haben dann das äh, Warm-up gemacht und dann das Ganze moderiert von Melanie Siefert, kannte ich jetzt nicht, aber ich finde, sie hat das ganz gut gemacht. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass. Ähm, die, also Dass diese Diana Herrin oder herein wie auch immer sie im Endeffekt hieß, und also die einzige Frau war, die da referiert hat. Also, ich weiß, das interessiert dich jetzt nicht so, aber ich fand das schon irgendwie.
0: Moderatorin war ja auch eine Frau.
1: Ja, okay, aber. Und
0: bei, <lacht> ähm, beim letzten, beim vorletzten Vortrag war auch eine Frau mit dabei. Und zwar ging es dort am Sonntag Thema Fix und Flip mit oh
1: ja. Miriam ähm, Hermsdorf.
0: Miriam Hermsdorf, genau, da war auch eine ah, Frau cool. dabei.
1: Ja, aber generell ich waren
0: die unterrepräsentiert, das hast du natürlich recht.
1: Nee, aber du, ich habe dich auch schon gefragt, so, warum ist es so? Weil ich selber, ich weiß nicht, wenn man danach sucht, findet man glaube ich, fühle mich dann immer direkt so angegriffen. Also, vielleicht ist das so ein falsches Wort, aber du weißt, was ich meine. Nein. Du weißt, was ich meine, weil ich dich damit mir voll jammere. Wenn ich okay. dann direkt sage, oh mein Gott, das ist degradierend, das ist sexistisch. Mhm. Aber du hast ja schon deine Meinung gesagt, du hast gesagt, ich glaube, es gibt einfach weniger Frauen, die losgehen und sagen
0: kauft mehr Familienhäuser oder macht was in auf eigene Faust im Immobilienbereich eventuell. Ja, ja, ich meine,
1: also allein im Beispiel YouTube, du findest ja auch deutlich mehr Männer einfach. Ja. Und da äh, zu den Vorträgen eingeladen werden ja auch überwiegend Leute, die man, ich sag mal, kennt. Also ähm, zum Beispiel war ja auch da einer der ersten Referenten oder auch einfach einer der wenigen, die ich kannte, war ja ähm, Gerald Hörn, mhm. der Österreicher, Investment genau, Investment Punk. Und... Ähm, keine Ahnung, ich glaube, du brauchst ein bisschen Leute, die man halt kennt, weil du ja auch für die Veranstaltung wahrscheinlich Leute ja, gewinnen klar, musstest. hast. Ja, du brauchst ein
0: paar ähm, Speaker, Referenten, die, 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 die halt Leute ziehen, ja. ja genau. Zum also Beispiel wird, ja. Dr. Dr. Rainer Ziedelmann ist ja auch sehr bekannt in dem Bereich, der war mit dabei, dann Gerald Hörhan, wie du gerade schon gesagt hattest, ja. auch sehr bekannt, zieht auch sehr, sehr viele Leute, und Dirk Kräuter, Verkaufstrainer, zieht auch sehr, sehr viele Leute und Sonst natürlich, ja, ja, kommt mehr, stand jetzt zwar nicht offiziell mit drauf auf der, auf der Agenda, aber auch der, ähm, kommt man sich auch schon vorab merken als Überraschungsgast. Ähm, auch solche ziehen natürlich sehr, sehr viel, viel Publikum an, ne?
1: Ja, klar, also ich hatte die auch.
0: Und ich wüsste jetzt nicht aus dem Frauenbereich.
1: Ich auch ähm, nicht aus, aus, dem, aus der, der, der
0: Szene, wer da unbedingt.
1: Ja, nee, also ich wüsste irgendwie. im deutschsprachigen ganzen Finanzbereich eigentlich keine Frau, die wirklich so polarisiert wie mein Finger Punk. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich damit nicht... Ja,
0: Madame äh, Money Penny eventuell, die ist auch sehr präsent auf YouTube, ähm, Podcast-mäßig, Instagram, sehr, sehr viel. Reichweite, auch eine Deutsche. Und ich glaube auch über 100.000 Follower.
1: Kenn ich nie Hast du davon schon was erzählt? Bestimmt. Kann Kannst du ja mal besuchen bei Instagram. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ja. <lacht> Nein, Spaß. Ähm,
0: aber ja, sonst kennt man, wie gesagt, kennt man nicht so, so viel. Aber
1: so viel auf jeden Fall dazu.
0: Ja, wollen wir mal ein bisschen ins Thema einsteigen, was da so gewesen ist, was ich interessant fand. Was fandest du denn interessant, vielleicht frag mal. Äh, Ulrich Müller. So, also um den ganzen wen? Vortrag,
1: also es gab ja, eigentlich geht es ja nur um Immobilien, überwiegend sag ich es mal. Also ich sag mal 95 Prozent, da ging es um Immobilien. Mhm. Und wir hatten ja ein Vortrag dabei, Handeln mit Aktienoptionen von Ulrich Müller, auch am ersten Tag mittags. Ja, also genau. wir hatten ja den ersten Tag komplett eigentlich geguckt. Mhm. Ähm, gemeinsam, den zweiten hast du ja dann auch noch geguckt und ich fast gar nicht mehr. Weil da auch nicht so, ja...
0: Nee, war nicht so... Da
1: waren nicht mit den Sternchen, die Sternchen, waren schon nee, erst genau. dabei, ne? Und auf jeden Fall, Ulrich Müller kannte ich vorher halt nicht. Der macht ja auch diese Wales Academy und was weiß ich. Mhm. Aber ähm, ich fand das irgendwie... Ja, wie sage ich das? Er hat das gut ausgestrahlt, was er... Er hat Erfolg ausgestrahlt.
0: Genau, es war find, so ein bisschen so ein, so ein kleines, gallisches Dorf, der Immobilienbereich, mit, wo er mit seinem Aktien dort anfing. Aber, wie er schon sagt... Ähm, hat man auch da gemerkt, ähm, Aktien deutlich unterrepräsentiert bei vielen Leuten. Ähm, also da war ja die, die VIP-Tickets hatten, die waren vor Ort und der Rest war halt ähm, zuge zugeschaltet über einen Livestream und vor Ort vielleicht 30 Leute.
1: Ja, und ungefähr. drei hatten Immobilien.
0: Also Aktien, Aktien
1: Entschuldigung. Drei <lacht> Immobilien, oder <so. lacht> Nee, aber auf jeden Fall hat der am Anfang oder irgendwann in seiner Einleitung auch mal so seine Zahlen rausgegeben. Also so total charismatischer Typ, ohnehin, fand ich. Ich meine, klar, es ist so irgendwie sein Job als Speaker, ja. aber andere haben da, finde ich, nicht so abgeliefert. Jetzt auch gute Inhalte, aber haben das nicht, so, das nicht so interessant gestaltet. Und er hat dann erstmal angefangen mit seinen Zahlen und irgendwie ja, hat er über 400% Prozent mehr Rendite gemacht als der DAX und Dow Jones.
0: Ja, ein ganz interessantes Beispiel, was er gesagt hatte, fand ich, ähm, war... Das war von seinem Vater, da hat er Axien,
1: Ja, nee, sein
0: Vater hatte von...
1: Von damals E.ON aktien also damals war es nicht E.ON, ja, aber das heute sein, wäre es das E.ON gewesen. Genau,
0: genau, das war aber nicht sein Vater, doch sein Vater sein hat Vater, die von nicht. seinem Vater geerbt.
1: Das kann sein. Genau,
0: also von seinem Opa sozusagen. Geerbt mit 25 mhm. und hat die dann als E.ON mal, vorher hieß nicht nochmal anders, ähm, verkauft, die waren irgendwie um ein Viertel eingebrochen waren dann 60.000 Mark noch wert oder 40.000 Mark.
1: 60.000. Von
0: 60.000 auf 40.000 gefallen, genau, hat sie dann verkauft und die Ferienwohner an der Ostsee gekauft. Ja. Und die Ferienwohner an der Ostsee, die sie damals für 40.000 Mark gekauft haben, die hatten sie dann verkauft zum Tod des Vaters von Ulrich. War es Ulrich?
1: Ulrich, ja, Ulrich von von Müller. Von Ulrich,
0: genau, Ulrich Müller. Ähm, war dann 70.000 Euro wert. denkt mir auch, okay, aus 40.000 Mark 70.000 Euro geworden, nicht schlecht. Hätte das Geld aber in Ehren gelassen, wären es, weißt du es noch?
1: Ja, ja, eine Million oder nicht. 7 Millionen, Millionen. Genau, ja, mit
0: Dividenden ich. und so weiter und so fort. Ja, du, da sieht man schon mal den enormen Unterschied ähm, von, ja, von Aktien und Immobilien teilweise. Ja,
1: ne? ja, ja. aber man muss dazu sagen, also klar ist eine coole Geschichte, ist auch eine witzige Geschichte und auch, wenn man vor allem die Immobilienleuten so zeigen möchte, hey, so können die Aktienwerte steigen. Er sagt ja auch, Guck, wie viel Rendite ich machen kann mit Aktien, wie viel ihr macht mit Immobilien, wenn es gut läuft. Mhm. Ähm, weil der wirklich pro Jahr, ich glaube, wie macht der pro Jahr 70?
0: Ja, er hätte teilweise Jahre gezeigt, aber er hat halt auch nicht gezeigt, wie er es denn genau macht. Nee, das war ja, also das, er, er ne? das, genau, das Verkaufte, er halt. ja. Genau, das Verkaufte halt. Aber wie gesagt, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass man langfristig gesehen, man kann vielleicht mal ein gutes Jahr dabei haben, wo du ja, das man 70%, Prozent, das ist wirklich schon eine Hausnummer. Ja, das haben wir das ist schon...
1: Aber es ist geil. Hört sich
0: schon fast mehr als wie Glück an, sozusagen, aber...
1: aber drei Jahre in Folge so hohe zahlen, ich fand es genau, schon sehr eindrucksvoll. zwei oder reden. drei Jahre
0: hat er gezeigt, etwa war mal 40, mal 70 und andere weiß ich gar nicht Immer mehr,
1: mehr. geworden, aber... Ja, genau,
0: aber war auf jeden Fall halt schon relativ viel, ne? Ja. Aber wie gesagt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es langfristig über, äh, dauerhaft so in dem hohen Prozentbereich bleiben kann.
1: Ja, das Ding ist auch, er hat ja so ein Beispiel genannt von Aktien, äh, wo es Sinn macht, die zu kaufen, so von wegen Sachen, die man Produkte, die sie aufbrauchen und so weiter, also hat ja, gesagt ja. Colgate, Gillette und so, aber selbst wenn ich ähm, mein Geld in Colgate oder Gillette gesteckt hätte, würde ich im Jahr eher die 70% nicht machen. Nee, also auch Solche <lacht> Unternehmen
0: haben ja auch nur maximal eine, ja. Ja, eine Rendite, also Kursrendite plus Dividendenrendite, beides zusammen vielleicht auf 10% die letzten 20, 30 Jahre, also 10% pro Jahr ist ja auch schon sehr, sehr gut. Mhm. Und Wie gesagt, er hat dann teilweise da 50 bis 70% Prozent gemacht, wo kommt das her? Und dann irgendwie mit Aktienoptionen hat er das noch gemacht, aber wie gesagt, er ist also nicht drauf eingegangen. Fand ich schade, war wahrscheinlich
1: seine ja, Strategie, ich, ich dass die Leute klar.
0: nachfragen, da wie machst du es hier? Kauf man Seminar. Gefühlt, ich weiß es nicht genau. Aber hat
1: auch, ich weiß nicht, bist du auf die Seite gegangen von ihm?
0: Nee, bin ich nicht. Also
1: ich bin drauf schon. Scheint
0: professionell zu sein, oder?
1: Nee, ich meine, ich wollte gucken, so was erzählt ihr da vielleicht. Also so. ich wollte nur sagen, die Werbung, also persönlich, hat mich das abgeholt. Ich ähm, habe mit einem Kollegen noch drüber geredet und meinem Vater noch gesagt, ey, ist ja was für dich vielleicht ein interessanter Typ. aber nur, weil ich ihm mal den Vortrag zeigen wollte. So. Ich fand es echt cool. Was meint der Vater? Der Vater sagt, ich melde mich an. Ich würde nichts falsch sagen, er ist hier zugebracht. Liebe Grüße. <lacht> ähm, nee, aber deswegen fand ich den Vortrag absolut gelungen. Und zum Beispiel andere, anderen, denen man eigentlich gerne zu, zuhört oder die man auch interessant findet, wie zum Beispiel äh, Investmentfunk, fand ich den Vortrag ja nicht so interessant. Nee, oder nee, ich fand es vielleicht auch nach, nach einem ganzen Tag, wo du, ich weiß, es war ja noch einer der ersten Vorträge, mhm. aber ich fand es schwierig so zuzuhören. <lacht> also. Ähm,
0: ja. Ist halt nicht so. Ja, das du unbedingt viel Neues daraus ziehst. Es ne? nee. ist auch ein bisschen nee. anheizend zum Thema Immobilie, weil natürlich auch sein. Betongold-Kurs da verkaufen möchte. Ja, ja.
1: Ähm, ja aber man interessant
0: äh. fand ich in der Diskussion, um mal wieder auch ein bisschen was, was man da rausziehen kann. Ähm, am Ende, Hauptfrage ist ja so ein bisschen auch gewesen, ähm, was man erklären wollte, wo geht der Immobilienmarkt hin? Ja. Ähm, da muss man zum einen erstmal unterscheiden, was für Immobilien meint man. Ähm, Gastro, also Gewerbimmobilien im Bereich Gastro mhm. ist scheiße. Ähm, Einzelhandelsimmobilien in den Innenstädten ist auch scheiße. Ja. Ähm, Logistikimmobilien sind gut.
1: Logistikimmobilien war wie der Typ, der einen Vortrag gehalten hat? oder?
0: Nee, das waren Einzelhandelsimmobilien. Das war Lebensmittel. Genau, Einzelhandel, genau. Leben, ja. Einzelhandel wie ein DM-Markt oder ein Rossmann, Aldi lidl Markt. Die waren gut, die sind gut durch die Krise gekommen. Das
1: also ist auch ein interessanter Vortrag, weil ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt habe. Fand ich auch sehr gut.
0: Genau. Ich weiß aber nicht
1: mehr, wer das war. Weißt du noch, wie der Mann hieß?
0: Nein, aber das war der erste Tag, meine ich. ne?
1: Es war der erste Tag, aber
0: Fix und Flip mit mit, mit Gewerbeimmobilien, glaube ich, hieß der Vortrag.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Finde ich nicht.
0: Er hat dann einfach erzählt, wie er dann auch Supermärkte zum Beispiel aufkauft, dort die Mietverträge wieder anpasst, äh, langlaufende Mietverträge macht, kauft die vielleicht zum Faktor 15 ein, verkauft die zum Faktor 18 mit einer angepassten Miete. Das war so seine Strategie, fand ich auch sehr, sehr interessant.
1: Investmenterfolg mit Gewerbemobilien durch strategisches Fix and Flip von Lothar Lennertz.
0: Genau, das war das.
1: Auch gut. Also der Typ hat halt nicht so viel, äh, der hat halt nicht so performt wie meinetwegen Ulrich Müller. Sie also hat nicht so Charisma und die Menge angeheizt und nochmal einen frechen Spruch gemacht. Ähm, aber das war auch auf jeden Fall ja, total interessant. Sag ich dir, wie es ist? Fand ich cool.
0: Okay. Klingt auch gut, ja. Ähm, aber wie gesagt, die Hauptfrage, was ich gerade schon gesagt habe, wo geht es hin? Wie gesagt, da gibt es nicht den Immobilienmarkt, da gibt es Immobilien, die, sind, die kommen nicht gut durch die Krise. So ein bisschen streiten sich noch die Geister ähm, bei Büroimmobilien. Ähm, wird das besser oder schlechter? Man weiß nicht genau, mehr Homeoffice, mehr Leute zu Hause, mhm. eventuell weniger Nachfrage nach Büroimmobilien. Ähm, aber Wohnimmobilien gefühlt kommen sehr, sehr gut durch die Krise. War so... Der Tenor, keiner kann da ja jetzt irgendwelche Preisrückgänge ähm, feststellen. Im Gegenteil, eher steigen die Preise sogar noch an geführt. Und ähm, die Frage war da halt nur, wie lange noch? Wie lange steigen sie an? Ne? Weil viele erwarten, das ist viele. Ähm, das war also der Hauptmoderator Stefan Stolp. Er sagt, okay, eventuell befinden wir uns schon am Plateau oder nicht, steigen vielleicht noch an. Aber der nächstes Jahr, ähm, wenn die Insolvenzen ähm, anziehen, sind die Inventionen ja auch wieder freigegeben, ähm, dass dann nochmal ein Dip nach unten kommt, ähm, dass man dann vielleicht nochmal die, das ein oder andere Schnäppchen einsammeln kann. Aber dann danach, vor allem durch die ganze Geldflut, ähm, das wäre auch das, was Gerhard Hörer noch wieder gesagt hatte, später in Diskussion, dass wir noch eine massive ja, Asset-Inflation bekommen, also vor allem Vermögenswerte, dass die nochmal sehr, sehr stark ansteigen werden in die nächsten Jahre. Ähm, weil einfach ähm, so viel Geld gedruckt wird. Es war auch ein Crash-Prophet dabei. Weißt du noch? Der erzählt, hat, dass alles schlecht sein wird. Die Welt will untergehen. Europa wird total Anschluss verlieren. Ja,
1: Das war der, der vor, diesem, der vor dem Notalender dran war. Ne? Der war vor dem mit dem... Ja, genau. Ähm, äh, bleiben Sie dran. Der
0: größte Crash alle Zeiten hat er, glaube ich, auch geschrieben, das Buch. Ne? Äh, Markus, war das ein Markus? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber er war die Welt drin. im
1: Wandel, Corona, Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeitsplätze als Ausnahme.
0: Wie hieß er auch noch?
1: Das wären dann, äh, Matthias Weig, Marc Fre Friedrich.
0: Kann sein, dass die das waren. Die waren
1: aber vor dem Ulrich Müller. War nämlich eher am Abend der Vortrag?
0: Kann sein. was war dann nur noch.
1: <lacht> wie ist, nee, sonst war nur noch Tobias Förster dran. Immobilienbusiness mit Business, Business. Nee, das ist ein
0: Kollege von Jakob Mehren gewesen. Mhm. Der war es nicht. Aber ja, wie gesagt, dieser Crash-Prophet dort ähm, hat mich. Ja, überhaupt nicht abgeholt. Ähm,
1: ja, es war, war nicht sehr begründet, sag ich mal. Ne? Also ja,
0: begründet schon, aber ist halt nicht die Realität. Also meine Meinung ist, auch zum Thema Immobilieninvestments oder Aktieninvestments, wie sie es weiterentwickeln, da bin ich eigentlich voll und ganz bei, bei Gerald Hörham. Ähm, wenn man gute Chancen sieht, machen, kaufen, weil tendenziell im langfristigen Bereich wird das Geld, also wirklich der, die Euronote ähm, von der Kaufkraft her langfristig ähm, verlieren. Vor allem, wie gesagt, wenn man sieht, was jetzt gerade an Geld gedruckt wird, es ist jetzt zur Zeit, wird deutlich mehr Geld gedruckt ähm, als ja, 2008, 2009 zur großen Depression. Ähm, es wird jetzt einmal ein Vielfaches überstiegen. Und was ist dann wenn man wirklich mal, also das heißt so, der Staat gibt Anleihen aus, die Notenbank kauft die Anleihe und gibt dem Staat sozusagen Kredit. Selbst wenn der Staat das Geld nie zurückbezahlt, ist ja egal, stört ja gar keinen. Die Notenbank kann es ja eigentlich mal einfach mal aus ihrer Bilanz rauslöschen und so, zack, hat sich der Staat dort refinanziert, die Schulden sind weg, der Notenbank, die es nicht, ob sie da jetzt 100 Milliarden Verluste hat, die erzeugt eh das Geld mit der Notenpresse. Und das ist einfach, was ich glaube, was die ähm, ja, Immobilienmärkte langfristig noch weiter nach oben treiben wird.
1: Du meinst, weil, weil nicht weil der Bedarf steigt, sondern weil ähm,
0: die, Nachfrage, die Preise
1: du? steigen, weil der Euro der, der weniger der Wert ist. Geld ja, ist. Ja, der Wert des Geldes ist weniger. Okay. Ja? Also, ja klar, du wirst von, ich auch, ja.
0: mit deinem Geld weniger kaufen können.
1: Ja, da hast du also stimme ich dir zu. Und ähm, ich glaube, also zum Beispiel bei mir an der Hochschule, ich weiß, man soll nicht immer alles so hinnehmen, wie es einem erzählt wird, aber da wird auch dieselbe Meinung gepredigt. Dass es vielleicht eine Blase sein mag, aber dass sie auch so schnell nicht platzen wird.
0: Haben deine Professoren erzählt?
1: Ja, meine Professoren, so ja. es. Meine persönlichen Professoren. Okay. Ich würde sagen, wir machen ähm, mal ganz kurz eine Aufnahmepause, weil wir immer nur 30 Minuten am Stück aufnehmen. Wir haben okay. ein neues äh, Setup ja, hier. Für, äh, aber wir
0: können ja hier schon mal einen Cut machen.
1: Genau, wir würde den Cut machen und dann gleich ein Resümee genau, ziehen. Genau,
0: richtig.
1: In einer neuen Aufnahme. Bis gleich. Und damit kommen wir auch schon äh, zum Abschluss der heutigen Folge, würde ich fast sagen. Ja, was für ein Resümee ziehst du? Was hast du mitnehmen können?
0: Ja, hatte ich gerade auch schon mal grob drüber nachgedacht. Ähm, Dieses Jahr, jetzt aufgrund der, ja, der Gegebenheiten, halt, dass es ein Livestream war, war es schon halt anders, als wenn man vor Ort ist. Ich fand das sonst immer noch sehr, sehr schön, das Drumherum, das in den Pausen, das Kennenlernen von anderen Leuten, das Netzwerken mit denen und dann immer so, hey, was machst du so, was sind deine Erfahrungen, wo stehst du gerade? Das geht jetzt natürlich nicht, wenn man einen Online-Livestream hat, fehlt das natürlich. Und das ist eigentlich auch immer so ein Hauptgrund, warum ich da hingefahren bin und vielleicht auch dieses Jahr wieder hingefahren wäre, weil mir letztes Jahr, beim zweiten Jahr jetzt auch aufgefallen ist, so über die Vorträge nimmt man nichts Neues mit.
1: Im Moment, wenn also kommt auf Wissen statt an, aber ja auch Wissenschaft an. Ja,
0: genau. Wenn du jetzt schon ein bisschen weiter bist, sagen wir mal so: Du hast fünf, sechs Wohnungen, ein, zwei Mehrfamilienhäuser, drei, vier Mehrfamilienhäuser, dann nochmal ein bisschen was gemacht, schon mal ein Fix- und Flip-Geschäft gemacht. Es sind noch ganz kleine Sachen, die man mitnimmt. Und da komme ich jetzt nochmal zu. Also, so eine kleine Sache habe ich da auch mitgenommen. Wie gesagt, das, das Netzwerk, wie gesagt, das fehlt jetzt. Das wäre so ein Grund für das nächste Jahr nochmal hinzufahren. Denn vielleicht aber sogar mit einem VIP-Ticket. Ähm, um da mal ein bisschen besser sich zu vernetzen mit den Leuten.
1: Okay, doofe Frage, mal direkt als Einschub. Ähm, es gibt verschiedene Tickets.
0: Ja, Bronze, es gibt das, Silber. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Achso, genau.
1: ja, es gibt VIP-Bronze. Ja, genau, es
0: gibt ja. drei verschiedene Stufen, meine ich, ne? Wie sie jetzt genau heißen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall das Standard-Ticket ist das, wo du alle Vorveranstaltungen äh, dir angucken kannst. Und dann gibt es eine Stufe besser, da gibt es einen VIP-Bereich und da hast du dann. Ja, sitzt halt mit den Leuten zusammen, die ähm, dort ja auch diese VIP-Tickets haben, oft auch schon ein bisschen weiter sind, direkten Kontakt zu den Speakern hast du dann, ähm, kannst direkt und Fragen stellen, also bist halt ein bisschen näher dran als, als so in der großen Gruppe halt.
1: Und weißt du, was die Unterschiede sind zwischen den ähm, verschiedenen vip ticketarten oder sind die alle im Prinzip gleich?
0: Da gibt es noch eine Stufe, aber ich kann dir gerade nicht genau sagen, äh, wie die nochmal unterteilt sind, die beiden Tickets. Kann ich dir so nicht sagen. Aber wir waren bei den Learnings, oder? Genau. Also genau. einmal das Netzwerken, das war, wie gesagt, ist eine gute Sache dafür, um sich da mit Gleichgesinnten ähm, ja, zu connecten. Zum Beispiel Huben, wenn du zuhörst, den habe ich auch mal kennengelernt dort. Ähm, waren dann auch ja, letztes Jahr auch gemeinsam dort. Kommt aus Kassel, der Kollege, habe ich auch mal beim, beim Seminar dort kennengelernt. Auch er hat sein erstes Mehrfeminismus letztes Jahr gekauft. Ähm, ja, das ist halt interessant, wenn man dann so Leute kennenlernt, die halt gleich unterwegs sind, auch das gleiche machen wie ein, ja, wie man selber, ähm, dann ist man nicht mehr ganz so so allein damit, dann kann man sich halt immer mal austauschen, wenn was ist und ansonsten, dies hier noch, was ich mitgenommen habe, ähm, ja, keiner weiß, wo die Preise hingehen werden, ist einfach so, also. Das hätte ich um, vorher nicht
1: gewusst, wenn du nicht hingegangen wärst.
0: Hätte ich vorher auch gewusst, aber einfach nur mal die Erfahrung, die auch wirklich, Ständig am Markt dran sind. Also, ich kann es ja auch nur so aus Immobilien-Scout sehen, auch hier mit meinen Kontakten und ähm, Makleranfragen vor Ort. Ähm, Nachfrage ist immer sehr, sehr gut nach Immobilien, gehen auch sehr, sehr gut weg. Die Preise sind stabil sogar gestiegen. Da war einfach nur mal die Frage, wie sieht es in anderen Märkten aus? Aber auch da ähm, sieht es genauso aus, ähm, wie auch hier, dass es da keine Rückläufe gibt bei Wohnimmobilien und die Nachfrage ja sehr, sehr stark noch ist nach Wohnimmobilien. Ansonsten ähm, das mit diesem Dip nach unten. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das dann nächstes Jahr kommen wird oder übernächstes Jahr.
1: Ähm, ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
0: Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich. Aber es sind halt so diese Kräfte, die hier gegeneinander wirken. Ne? Einmal ja, klar, klar. Deutschland als sicherer Hafen von Europa. Es fließt sehr, sehr viel Geld in den Immobilienmarkt in Deutschland. Viel Geld heißt anziehende Preise beim begrenzten Angebot. Dann die Zinsen, die noch sehr, sehr lange weit unten bleiben werden. Ähm, das wird die Immobilienpreise nach unten drücken. Und eine Wirtschaftsabkühlung, was sie da ja, gesagt haben, die Wirtschaftsabkühlung hatten wir dieses Jahr. Ähm, nächstes Jahr werden wir wieder Wirtschaftswachstum haben. Da verstehe ich auch nicht so ganz, wie die da so drauf gekommen sind.
1: Ja, aber wir wollen ähm, jetzt auch immer hier vom, vom, Immo äh, vom Kongress an sich reden.
0: Ja, ja, Und genau, aber <lacht> die Wirtschaftsabkühlung meinten sie ja, dass nächste Jahr die große ja, Krise ja. kommt, weil da dann die Immobilienpreise nachgehen. Ja, ich
1: meine, man muss es jetzt ja gar nicht bewerten, was sie da gesagt haben, sondern es geht ja darum, ob du jetzt für dich sagen würdest, ob du was mitgenommen hast.
0: Ja, ja Also genau.
1: du wirst ja nächsten Jahr nicht nochmal dieselbe Prognose haben, sondern es ist ja darum Aber Was, was, was habe
0: ich, hab ich noch mitgenommen? Genau, beim Finanzierungsexperten. Das war jetzt speziell für mich was. Und zwar ähm, habe ich da ein Mehrfamilienhaus? was ich auch fünf Jahre als Beispiel, nicht nur als Beispiel, ist sogar so, finanziert habe. Ja. Habe jetzt aber in den letzten Projekten immer so gemacht, fünf Jahre Zinsbindung, um halt flexibel zu sein. Und ähm, einfach mal kurz die Zahlen durchgehen vielleicht. Das habe ich vor zwei, zwei Jahren, genau, vor zwei Jahren gekauft mhm. für 250.000 Euro. Hatte damals noch...
1: Das ist das dies hier in dem Rassel? Nein, das hier nicht. Entschuldigung.
0: Das war nicht so drauf. Das hatte äh, damals noch 1200 Euro Mieteinnahme im Monat. Bei einer Wohnung gab es keinen Mietvertrag. Bei einer anderen Wohnung ähm, war ein Mietvertrag mit falschen Quadratmeterangaben. Also wirklich vieles im um Ungehagen. Musste aber von der Renovierung her nicht viel gemacht werden. Und ja, jetzt wird nochmal eine Wohnung frei die wird nochmal renoviert, das passiert jetzt im Januar, der jetzt kommt, im Februar, der jetzt kommt, dann ist das von 1.200 Euro im Monat das Haus auf ähm, 35.000 im Jahr gestiegen, die Mieteinnahmen, also ja, vor von ungefähr 14.000 Euro, mehr als verdoppelt und demzufolge steigt ja auch der Wert von den Objekten, wenn vorher vieles um, um, ja, umgeklärt dort war, ähm, ist so natürlich deutlich interessanter. Und ja, da jetzt das Thema Vorborddarlehen, was ich damit genommen habe. Also ich kann mir dann, dann ist nächstes Jahr noch ungefähr, wenn ich das in so Mitte nächsten Jahres mache, noch zwei Jahre, bis der fünfjahreskreditvertrag ausläuft. Und man kann drei Jahre, bevor ein Kredit ausläuft, ein Vorborddarlehen abschließen ähm, und kann es dann natürlich neu beleihen. Das Haus ist dann ja nicht mehr 250.000 wert, wie ich es damals gekauft habe sondern wenn wir einen Faktor 10 anlegen würden, ist ja auch noch gar nicht viel eigentlich, 350.000 Euro, machen ein bisschen Abschlag, ähm, machen wir 20% ab oder dann 10% ab, bisschen über 300.000 und kann man dann nochmal, wie gesagt, 300.000 Kredit holen und ja, Restschuld ist dann ungefähr irgendwie 220.000, 230.000 und kann dann nochmal, ja, 70.000 so auszahlen lassen, was ich wieder für neue ähm,
1: Projekte verwenden. Neue
0: Projekte verwenden kann, genau. Mhm. Wie gesagt, das werde ich jetzt nächstes Jahr ausprobieren, das Vorwort darlehen. Ähm, wird der Kontakt suchen zu zum Finanzierungsvermittler, wenn das Haus soweit entwickelt ist, ist nur noch eine Wohnung, die da fehlt, das passiert im nächsten Jahr im Februar und das war nicht so das größte Learning, was ich jetzt mitgenommen habe, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ich habe es schon mal gehört, aber dadurch ist man wieder so ein bisschen ja, ja. ja, mal wieder hervorgekommen, ja? mhm. wie gesagt, ich werde euch hier unterrichten, wie das funktioniert.
1: Da ist auch spannend.
0: Gut, hast du noch irgendwas mitgenommen oder?
1: Ich fand es auf jeden Fall äh, auch für Leute, die jetzt noch nicht da gewesen sind, mal ein cooler Einblick. Ich kann es mir auch gut vorstellen, so, dass man sowas ähm, eher gut verschenken kann. Also das klingt vielleicht ein bisschen stumpf. Aber wenn du jetzt sagst, äh, ich habe da einen Kumpel, der interessiert sich da so ein bisschen für, dass man dann sagt, so ein Ticket äh, kann man verschenken, dann gehen wir da zusammen. Hin. Also ich fand es ich ganz cool. Ich muss sagen, ich fand es ähm, zumindest, um zu Hause am Fernseher zu gucken, ähm, ja, man fühlte sich halt, als ob man den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt. Also es ist ja auch ja, der Fall. Ja, klar, ja, man hat jetzt nicht dieses Gefühl von, ich bin jetzt unterwegs und mache was und schaffe was und werde hier inspiriert, sondern es war ein bisschen eher wie halt die ganze Netflix Zeit, du. ja nicht, nicht <lacht> genau wie Netflix, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Ich glaube, ihr da draußen schon. wisst, was ich meine. Wenn ja, man aber halt, auch schon
0: fertig abends. Ja, ist, genau. Aber es ja. ist halt auch so,
1: wenn man ähm, sich zu Hause vorlesen und anguckt, genau dasselbe. Man ist halt nicht so dabei, wie man wahrscheinlich vor Ort ist. Ja, genau. Ähm,
0: aber ja, das ist halt die Umstände, da kannst du nichts machen.
1: Ja, ja, aber deswegen für umsonst, muss ich sagen, coole Sache, geiles Angebot. Genau. Die Tickets wurden online verkauft, ich habe gerade nachgeguckt, das normale Streaming-Ticket war ursprünglich eingestellt für 99 Euro. Wow. Wurde dann reduziert auf 49 und wir sind hier über diesen Instagram-Link umsonst rein.
0: Ja, das war okay.
1: Genau, dann gibt es dieses Silber-Ticket, also das normale Ticket äh, für 50 Euro, da kriegst du zwei Tage Premium-Stream äh, äh, einfach. Mhm. Premium-Stream, vielleicht haben die noch ein anderes Stream-Erlebnis als wir. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, die mit dem Silberticket. Ähm, die konnten noch Gastvorträge gucken und ich denke mal, die waren noch vor Ort, weil da stand drin ne? Möglichkeit für persönliches Projekt. Review,
0: ähm, ja, ne? Genau, genau.
1: Ja. Dann ähm, die mit dem Goldticket. Das Goldticket kostet 600 Euro. Das kostet, ist das Beste, ne? Nee, da kommt noch eins. Genau, und also 600 Euro reduziert, was jetzt final drin kostet, eigentlich 1080 Euro. Also, weil ich gerade nicht gesagt hat, Silberticket kostete 700 Euro, war dann reduziert auf 200. Ähm, auf jeden Fall ein Goldticket, Essen und Getränke dabei, ein äh, Termin inklusive für so eine Projektreview, Plätze direkt hinter VIP, eigene Netzwerk-Area, das meinst du wahrscheinlich mit der Area, ne? ja, ja. Zugang zum Freitagsabend-Event, also wahrscheinlich gab es noch ähm, irgendwie eine Veranstaltung. Und dann gibt es dieses. VIP-Ticket. Kostet 1000 Euro. Nicht reduziert 1500. Da hatte man dann noch dabei, dass du dann zwei VIP-Event hast. Du hattest eine eigene Area mit den Speakern zusammen. Vorderste Plätze mit Tisch und Geschenk. Aufzeichnung aller Bühnen. Wie auch immer. Ähm, 1000 von Euro.
0: Ja, du. Das ist nicht viel eigentlich, wenn ist du mit, mit solchen Leuten da vernetzen kannst.
1: Ey, was ähm, denkst du denn, dass sie da Nummern austauschen? Dann kommt da vorbei, ab und zu. und Hilft dir, hilft dir umsonst bei deinen Projekten?
0: Aber, nö, du kannst vielleicht mal bei Nachhaken, was ich, was du da für Inputs da mitbekommst in diesen, ähm, in diesen zwei, zwei Tagen. Also das, im Verhältnis zu dem, was du halt mit Immobilien umsetzen kannst oder umsetzt, ist es eigentlich nicht viel Geld, finde ich.
1: Ja, weiß ich also. Ich stell dir äh...
0: mal vor, du kaufst vielleicht ein Haus, Kaufpreis 300.000 Euro und versiehst dich, machst einen Fehler damit. 10% Kaufnebenkosten, 30.000 Euro für den Arsch.
1: Ja, und du meinst, wenn du vorher mit Gerhard Hörhan sprichst, dann hast du dieses Risiko nicht, oder? Ey, wahrscheinlich
0: ey. ist das ein oder andere. Willst du wahrscheinlich von ihm mitnehmen. Aber gut, ich würde sagen, Schwierig. Vor heute. Ja, ich glaube,
1: muss, muss sich jeder so selbst äh, klar machen, auch vielleicht, wo man einfach steht. Genau, das als Anfänger, also jetzt ein
0: Anfänger dahin zu gehen mit VIP-Ticket macht, glaube ich,
1: keinen Sinn. So. Nee, nee Aber das Wenn du deine ersten Deals Fall.
0: gemacht hast, okay, du stehst noch auf gewissen Stufen, ich komme nicht weiter. Ähm, hast du solche Leute noch vor Ort, die dich denn, oder die dann die, an die, ja, genau, die haben, um Das bekommen? Warum nicht? Warum nicht?
1: Ja, es ja, kann sein, es gibt ja auch diesen äh, Immopreneur-Club, wo man sich vernetzen kann. Da muss ja auch ein paar Deals für gemacht haben. Vielleicht ist es was für euch. Ähm, ich denke, es ist einfach auch so eine Typfrage, ob ich jetzt im Endeffekt derjenige bin, der da vor Ort Netzwerken möchte. Und wo genau. ich glaube, dabei weiß, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch die Vorträge anschauen. Die sind online eingestellt.
0: Nee, die musst du kaufen. Oh. Kannst du nicht anschauen.
1: Ihr hättet euch sie anschauen können, wenn ihr ein Ticket gekauft hättet. emopreneur streamingcom Wahrscheinlich auch viel bei YouTube drin. Und ähm, was wir noch sagen wollten, die Leute haben auch alle ihre Projekte dort verkauft. Also fast jeder Speaker hatte nochmal ein eigenes
0: Produkt. noch Genau, genau, also, wenn Coaching, ihr, genau noch. also
1: wenn jetzt irgendeiner euch besonders angesprochen hat, schaut auf jeden Fall da nochmal vorbei. Gut. Punkt. Das war es von meiner Seite auf jeden Fall, ja.
0: Lassen wir wieder Luft aus den Bechern.
1: Gut, gut. Also wir holen uns noch einen Glühwein. Wir nehmen jetzt die zweite Folge auf. Wir, hatten, wir hoffen, ihr hattet etwas Spaß, konntet ein bisschen was mitnehmen. Ralf stürmt schon los zum Mikrofon. Bis heute. zur nächsten Folge. Tschüssi.